0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是蔡婷，马上带您来关心今天八月十五号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！今天带您来看到的国际新闻重点有：塔利班执政满一周年。阿富汗女性上街争权，还有五百年来最大旱灾，欧洲河水干涸，以及海象做日光浴竟造成公众风险。挪威下令安乐死。如果您对以上的新闻内容有兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。今天的第一则带您看到的是政治新闻。去年的今天是塔利班政府再次掌权的日子，却也是阿富汗女性噩梦的开始。塔利班执政的这一年来，限制了女生的工作、就业和自由。政府只供女性读到小学，想接着读书就得透过私塾，而且不能被发现，因为塔利班政府不断的洗脑女性就应该待在家里。根据研究调查。这让阿富汗有高达两成六的女性出现了忧郁症的倾向。在塔利班重新执政前的二十年，因为有美国的介入，阿富汗女性好不容易有一点点自由的空间，如今都消失殆尽，甚至整个社会环境全面恶化。这次，阿富汗女性决定站出来争取自己的权利。约有五十名的妇女走上首都喀布尔的街头，高喊要面包、要工作、要自由。阿富汗和平示威的游行却引发了枪响，塔利班的安全部队在这场罕见的反政府集会中做出了暴力的回应。现场的抗议者表示，塔利班分子来到现场并对空鸣枪驱赶这些女性们，除了撕毁布条。还没收了许多人的手机，更有人被捉捕拘留。现场数名记者也遭到了塔利班的殴打。虽然塔利班在这起抗议中使用暴力而有效喝止了这些反抗，但依然止不住阿富汗女性心中的愤怒和强烈的女权意识。接着带你来看文学与宗教的冲突。西元1988年出版的《魔鬼诗篇》这部小说，它的作者鲁西迪在十二号的时候，在美国纽约遇刺而重伤。消息一出，让他的作品讨论度都大增不少。尤其是这本让鲁西迪长期面临死亡威胁的《魔鬼诗篇》，这部小说的内容涉及到伊斯兰教的教义，而且具有极大的争议性。让这位印度裔英国作家成为全球极端伊斯兰分子数十年来追杀的对象，就连发行商和翻译者都曾经受到威胁和攻击。而这次遭到刺杀的过程是鲁西迪在数百人面前演说艺术自由的时候，凶嫌突然冲上台刺伤他的颈部和身体，送医急救后需仰赖人工呼吸器。而他的儿子在昨天向外表示。父亲已经取下呼吸器，家属们都感到如释重负。另外，凶嫌也已经被警方逮捕，是一位来自新泽西州的男子，名叫马塔。他被控二级谋杀未遂，但他目前拒绝认罪。不过，却有伊朗极端保守派的媒体称赞突袭者是具有责任感的英雄，并暗示未来可能会有其他人物遭到攻击。此外，发文声援的 J.K. 罗琳也同样收到来自网友的威胁讯息。而现在，各大书店纷纷表示，这起流血事件让许多读者对这位作家产生了浓厚的兴趣，成为了销售量增长最快的书籍。如果听众朋友们有兴趣了解更多的话，不妨可以去阅读看看这本引发多年追杀的《魔鬼诗篇》。接下来带你关心环境问题。有气象专家指出，欧洲正面临五百年来最严重的旱灾。欧洲大陆上有许多重要的河川都呈现干涸的状态，其中包含多瑙河、莱茵河、罗亚尔河，还有意大利波河等。有些河川的水位已经下降到可以涉水而过，有些则降到严重损害农作物。受到全球极端气候的影响，欧洲在近一年整个冬季和春季都异常的干燥，夏季也面临了创新纪录的高温和反复的热浪。西欧、中欧以及南欧已经近两个月没有明显的降雨，而且气象预报也表示近期不会有降雨。旱灾的情形除了导致欧洲有些国家不得不限制用水。同时，也危及了莱茵河和多瑙河的航运，像是莱茵河驳船交通完全停止，这预估将会对德国和欧洲经济造成重大的打击。虽然欧盟将水运货运量提高二十五帕是绿色转型优先事项之一，但德国目前正努力转向铁路和公路发展，生态方面的影响更是不容小觑。法国当地水深环境保护的专家表示，这里之前平均每秒大约有八千公升的河水在流动，现在却只有零公升。如果这样下去，许多鱼类和水生物种将会逐渐消失。欧盟执行委员会联合研究中心在上周也警告，干旱情况将变得更糟，且可能会影响到欧洲大陆四十七趴的地区。这一则带您看到，埃及埃及吉萨市的阿布齐分教堂在昨天疑似因为电线短路而引发大火，并且大家在逃命时又发生人踩人的情形。目前已知共有四十一人死亡，四十五人受伤，其中包括了十五名的孩童。埃及卫生部表示，这场教堂大火是埃及近年来伤亡最严重的火灾之一。消息人士指出，当时有将近五千人聚会教堂参加弥撒，火势来得又急又猛。更严重的是，火势堵住了教堂的出入口，引发踩踏事件，更有人从窗户跳出来逃生。其余大部分都是吸到浓烟窒息而伤亡的。更不幸的是，教堂的楼上和楼下都是托儿所，因此死者大部分都是儿童。另外，附近教堂的神父表示，当时停电，于是启动发电机。显然是复电后发生电力超载的问题而爆炸。埃及总统塞西也在闻讯后，在推特发文向罹难者和家属致哀。不过，路透社报道指出，埃及在消防法规和安检方面执行不利，期许消防做得好，和事发生的几率比较少。最后，带你来看到挪威的海象。挪威首都奥斯陆峡湾近期出现了一只年轻母海象，并以北欧女神弗雷亚将它命名。这只海象会趴在船只上晒日光浴，新奇有趣的模样在网络上一夕爆红，更吸引民众前来围观。不过，挪威渔业局表示，弗雷亚的行为已对公众造成风险，因此采取安乐死的决定。海象是一个受保护的物种，主要以软体动物、虾、蟹和小鱼等无脊椎动物为食。它通常不会对人类做出攻击行为，但它们会因为觉得被侵入者威胁而发动攻击。挪威渔业局的发言人纳迪亚表示，游客们会和弗雷亚一起游泳、近距离拍照，甚至朝它扔东西。民众的行为无视当局要求与海象保持距离的警告，署内断定弗雷亚对人类伤害的可能性很高，动物福利也一直未受保障，只好出此下策。但引发了许多动物权益团体的抗议与批评，部分专家也表示，当局并未顾及动物福祉，就决定将弗雷亚安乐死，是无限悲哀的决定。动物福利组织的负责人希利也指出，动物福利不能作为杀害海象的理由，应该尝试其他的措施，像是对那些没有与海象保持距离的民众实施罚款，免于人类行为却让动物买单。以上就是今天五则的新闻内容，本节目皆由了台湾 Times 制作播出。台湾国际报在这边要宣布一个消息，那就是我们目前要暂时改成隔日更新的模式。我们将会在每周的一、三、五日这四天为您播报国际新闻。感谢您一直以来的收听和支持，如果有造成您的不便，还请见谅。那对于频道，如果之后有最新的消息，我们同样会在节目中告诉大家。谢谢各位听众朋友们。你们的留言是我们最大的动力与进步的方向。最后，祝你有个美好的一天，晚安，拜拜。